0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, bienvenue à ce nouveau Café Sapiens, euh, nouveau Café Sapiens qui est également le dernier de l'année. Alors, à plusieurs reprises, nous avons abordé le thème de la transformation digitale. Vous me direz que c'est normal parce que c'est au cœur des réflexions de l'Institut Sapiens. Nous avons aussi déjà parlé de Web3, mais cette fois-ci, nous allons le faire sous un angle différent, sous un angle nouveau. Nous allons repartir, je dirais, de phénomènes sociétaux. Nous sommes tous accros à notre smartphone, ça conditionne beaucoup de choses et on pourrait s'interroger vers quelle société allons-nous Que va-t-il en être du primat de l'individu et euh, vers quel type de démocratie allons-nous Une démocratie 3.0. Alors, euh, pour euh, en parler, nous avons un plateau 100% féminin et euh, 100% euh, auteur de bouquins récents, puisque j'ai juste à côté de moi euh, le plaisir d'inviter, euh, de recevoir Charlène Biondi, qui vient de publier en septembre aux éditions bouquins un bouquin, décoder une contre-histoire du numérique. Et puis, j'ai un petit peu plus éloigné. Caroline Fayet, auteur de Web 3, la nouvelle guerre digitale chez Duno, paru en octobre. Donc nous avons la chance d'avoir parmi nos participants à distance le head of procurement du Père Noël. Et donc je pense qu'il devrait s'intéresser dans les jours à venir à ces deux bouquins pour les mettre sous les sapins. Alors, ce que je vous propose, c'est un, un, un déroulé classique. Dans un premier temps, on se présentera avec nos deux intervenants. Ensuite, on passera à une phase d'interview. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Et puis, on prendra le temps d'y répondre en dernière partie. Voilà. Alors, tout d'abord, Charlène. Donc, j'ai envie de dire que tu es, une, euh, il y a encore pas si longtemps, que tu étais doctorante euh, à Columbia. Euh, et puis à Sciences Po. Et donc, quel est ton domaine d'expertise
1: Tout à fait. Bonsoir. Alors, effectivement, j'ai fait une thèse à l'Université de Columbia et à Sciences Po en théorie politique sur le numérique, et plus particulièrement sur les enjeux politiques du numérique et, et la technologie comme moyen de production de l'imaginaire social. À la suite de mon doctorat, j'ai écrit ce livre qui est donc partiellement issue de ma thèse et qui s'appelle « Décoder une contre-histoire du numérique » et qui est une façon assez, assez décalée, un petit peu originale pardon je perds ma voix, d'aborder l'impact de la technologie sur le social.
0: Voilà, donc là c'est est un peu malade et vous avez <rire> un, un vrai cluster euh, <rire> sapiens. Alors euh, Quant à Caroline, donc Caroline Fayet, on se connaît depuis je crois 12 ans elle tu à l'époque une des pionnières en matière de cartographie des, des, des communautés sur le web. Et euh, bah, peut-être quelques mots sur, sur ton parcours puisque ce que tu fais actuellement est ton actualité.
2: Oui, moi ça fait 20 ans que je suis entrepreneur dans le digital avec effectivement euh, des entreprises dédiées à l'observation des comportements des internautes et donc des usages des publics sur le, sous l'influence du numérique. Je suis aussi professeure de stratégie digitale à HEC et j'ai commis un, un ouvrage, d'abord l'art de la guerre digitale qui était dédié à, à mobiliser les dirigeants pour la transformation digitale et puis euh, décoder l'info en 2018 sur les fake news avec un éclairage dans particulier sur les fléaux des algorithmes. Et puis là, euh, donc un, je récidive sur euh, un, un ouvrage dédié aux dirigeants mais pas seulement autour de cet enjeu Web3, et on va le voir, qui est de nouveau un enjeu de leadership numérique, mais aussi euh, sociétal.
0: Merci Caroline. Alors, euh, ma première question est, est pour toi, euh, Charlène. Euh, tu, 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 tu expliques que tu as en quelque sorte une, une euh, démarche, techno-poétique, ou de, de, je dis c'est peut-être l'inverse d'ailleurs, non, c'est poétique et, enfin, et technique euh, pour euh, appréhender le, le monde du digital et euh, le fait qu'on euh, n'arrive pas finalement à, à distinguer nous-mêmes du digital, donc euh, Freud, aurait, Freud avait inventé le moi, le surmoi, le ça, et il aurait pu rajouter le i-moi s'il était euh, aujourd'hui euh, parmi nous.
1: Euh, oui, alors, pour ce qui est... Effectivement, euh, c'est... D'ailleurs, c'est la citation qui est sur le, le bandeau du livre. C'est euh, comment distinguer... Euh, enfin, je veux dire, comment penser ce qu'on ne peut plus distinguer de nous-mêmes. Euh, et c'est un des, un des premiers constats que, que, que pose mon, mon livre et qui m'a permis d'articuler mon, mon travail de recherche. C'est que tout l'enjeu du... Enfin, toute la difficulté, mais aussi toute la richesse du sujet numérique, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu... Euh, quelque chose qui, a, qui infuse absolument euh, tout le réel, qui médiatise toutes les activités humaines dans toutes les sphères, de la sphère économique à la sphère la plus intime. Et donc le numérique, c'est plus aujourd'hui un sujet, un objet, qu'on pourrait étudier en prétendant avoir une distance euh, par rapport à, par rapport à, à, à notre objet d'étude, comme le ferait un salon dans un laboratoire. Et c'est parce, parce qu'on ne peut plus penser... En tout cas, quand on est de ma génération, il n'y a, a, a plus rien. Même, euh, même C'est un exemple que, que je prends souvent, mais même dans la relation amoureuse, sans parler de Tinder et des applications de rencontres, on a tellement l'habitude d'avoir comme une excroissance organique un outil technologique par lequel on va rencontrer l'autre, euh, qu'on qu ne peut plus rien faire sans, euh, sans que le, le, le filtre numérique se soit inséré d'une façon ou d'une autre dans notre façon de penser. Du coup, ça pose un vrai sujet à la critique, parce que normalement, surtout la philosophie critique, c'est une, une attitude qui nécessite une forme de, de distance et d'objectivité scientifique. Donc c'est ce premier constat que je fais, qui n'est pas du tout une critique, ce qui n'a rien à voir avec l'argument qu'on entend souvent, qui euh, dit oui, les jeunes euh, utilisent les technologies de façon. Euh, euh, décomplexé et puis irréfléchi. Ça n'a rien à voir avec une utilisation irréfléchie de la technologie, c'est simplement un constat neutre et objectif du fait que c'est devenu quelque chose d'englobant. Et donc comment on fait pour penser ce qui nous englobe
0: Caroline, une réaction, tu es en phase
2: Oui, bah c'est euh, complètement le sujet d'enfermement dans des bulles informationnelles où on pense avoir un... À, on pense s'informer librement euh, en cherchant par exemple l'effet secondaire vaccin sur Google et on est complètement dans les, le biais de confirmation ou euh, en pensant avoir une analyse critique de ce sujet au contraire on tombe forcément sur des antivax qui vont vous conforter dans vos euh, intuitions de départ ou vos idées de départ Donc oh, c'est ça qui est très compliqué effectivement vis-à-vis -vis de ces euh, plateformes et là moi je vais me focaliser plus particulièrement justement sur ces réseaux sociaux ou sur ces plateformes comme Google, euh, on va enfermer les individus dans une navigation informationnelle dont, dont ils sont prisonniers.
0: Oui, c'est ça, parce que finalement, on peut dire que ce constat de Charlène a été favorisé ou préempté par les, les GAFAM, euh, qui, euh, qui font qu'on n'est peut-être pas si loin d'une société de, de surveillance. Euh, euh, Google a probablement plus d'informations que sur les sur la population que l'ensemble des gouvernements. Donc, peut-être quelques mots sur les, les GAFAM. On, on aurait presque pu jouer au jeu de dire euh, euh, où on en est pour chaque réseau aujourd'hui, euh, Google, euh, Facebook, etc. Oui, euh, bah,
2: un autre chiffre clé, euh, les 10 applications mobiles qu'on utilise le plus euh, sur nos téléphones euh, appartiennent soit à Facebook, soit à Google. Donc, on, est, euh, on peut dire que 100% de notre activité numérique, aujourd'hui, elle est connue soit de Facebook, soit d'Amazon, soit de Google. Alors, les Chinois commencent à entrer dans la danse, mais c'est vrai que notre, on est connecté en permanence. Finalement, le physique est presque une parenthèse dans nos vies, et, et, et ils sont totalement omniscients sur, sur nos vies. Sans parler que 80% de nos données en Europe, donc, sont exportées à l'étranger. Donc finalement, comme il y a une connivence aussi avec les gouvernements, ça pose une d'ingérence aussi dans nos démocraties vis-à-vis d'États de, de, étrangers.
0: Charlène a le même constat sur l'omni-puissance euh, des GAFAM qui prennent euh, euh,
1: peut-être le, le pas sur les, les gouvernements bah, euh, Alors ça c'est sûr c'est un constat, je, je pense que personne ne peut faire l'économie de ce constat à moins mmh. d'une certaine mauvaise foi ou alors d'un optimisme. Euh, Très étonnant, mais euh, je, pourrais, je je le présenterais peut-être euh, euh, un petit peu différemment, euh, parce que, enfin, disons que je le mettrai dans le contexte du fait que ce qui me semble représenter un enjeu essentiel aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on appelle le big data ou les mégadonnées en français, et plutôt la capacité de les traiter, qui fait que aujourd'hui les données sont devenues un moyen d'influence, un moyen d'influencer et de gouverner les populations. Et donc, à partir du moment où ces données existent et qu'elles qu 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 permettent, une fois traitées, d'influencer ce qu'on peut appeler gouverner les populations, forcément, le numérique, en tant qu'il produit et collecte ces données, devient un enjeu stratégique euh, pour euh, n'importe quel euh, détenteur d'une forme de pouvoir. Donc C'est pour ça que euh, on parle très souvent de, du techno-pouvoir de l'industrie numérique. C'est pour ça aussi maintenant qu'on a pris conscience de cet état de fait, euh, on entend tellement souvent parler de ce grand sujet qui est devenu la souveraineté numérique, parce que pour la puissance publique et pour les États, le numérique, c'est devenu un, un, un sujet de souveraineté au sens plein, c'est-à-dire de, de la souveraineté économique, évidemment, et, et c'est ce que précisait Caroline, c'est-à-dire qu'il qu y a un vrai enjeu de... de, 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 de de régulation et de puissance entre la puissance publique et les, et les GAFA, et les grandes entreprises et l'industrie du numérique. Euh, mais, mais pas seulement, il y a aussi le numérique en tant qu'infrastructure qui est devenu aujourd'hui une infrastructure stratégique pour les États parce que la population en a besoin, parce que tout a besoin de ça pour fonctionner. Enfin, on a vu les débats euh, parfois extrêmement euh, sanguins qui a provoqué par exemple l'installation de la 5G en France c'est de ça dont on parle, c'est aussi évidemment un enjeu de souveraineté au sens sécuritaire, au sens de défense nationale, puisque le numérique, c'est pas seulement un, un, une arme euh, que peuvent utiliser euh, les États ou les, les hackers pour aller perturber euh, l'opinion publique. Caroline parlait de la manipulation d'informations et des, des bulles de confirmation tout à l'heure. C'est aussi devenu un nouvel espace euh, sur lequel se jouent les luttes d'influence entre États. Euh, donc, tous, tous, ces, tous ces constats euh, font effectivement que le numérique devient un enjeu stratégique euh, pour les puissances publiques. Mais, on, en revient, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas confondre ce constat avec euh, l'alarme la, la, que sonnent souvent euh, certains euh, technocritiques euh, et qui n'est pas... Qui est pas exactement fondée, qui consiste à assimiler le numérique et surtout son industrie à une menace fondamentale pour la démocratie. Parce que c'est pas la, pas la ouais, même on chose. Va, on, va,
0: on va en reparler et, et euh, ça, ça rejoint euh, euh, je dirais tes, tes, ce que tu exposes dans ton livre, puisque le, thème, thème le titre c'est la guerre digitale, donc mmh. la guerre digitale euh, mmh. est-ce qu'on pourrait dire de manière schématique il y a les états unis les GAFAM euh, de l'autre côté... Euh, la Chine, les BATX et finalement, en tout cas côté occidental, les lois antitrust auraient peut-être pu s'appliquer. Je crois d'ailleurs que Trump a, avait été menaçant vis-à-vis d'Amazon, mais il n'a peut-être pas été au bout. En tout cas, il me semble que c'est le seul, si on n'entend pas trop de menaces, mais finalement, oui, c'est des boîtes d'une telle taille que, en toute logique, comme AT&T, on pourrait, pourquoi pas, on pourrait imaginer que ça soit déclenché. Donc, euh, oui, est-ce que tu peux nous... Euh, le dé...
2: parallèle, pourquoi guerre digitale Parce que, moi, j'aime bien faire le, reprendre cette image d'un officier italien qui, au début du XXe siècle, parlait de l'aviation. et disait C'est pas seulement une nouvelle arme, comme tu viens de dire, c'est une nouvelle dimension du <coughs> champ de bataille. Donc, on a l'aérien, le maritime, le terrestre, on a le web. Le web, on a trois couches. Une couche physiques, matérielles, des câbles sous-marins, des infrastructures 5G. On peut dire que la bataille, elle est perdue d'un point de vue européen vis-à-vis -vis des... Les chinois des américains les câbles sous-marins appartiennent soit à google soit à microsoft dans les chinois là ensuite on a la couche logicielle là aussi c'est je pense que l'institut sapiens se, se, se bat là-dessus c'est pour avoir un small business act ou un european business act puisque il y a quand même une préférence systématique dans les grandes entreprises pour les logiciels américains et euh, la French Tech a beaucoup de mal à exister en tant qu'industrie du, du logiciel. Mais ça, finalement, c'est peut-être un enjeu qu'on peut corriger, euh, mais, euh, mais euh, c est, c est, ça peut être une préférence nationale et il peut y avoir des lois au niveau européen là-dessus. Ensuite, on a la couche cognitive. Et la couche cognitive, c'est celle, effectivement, de l'enjeu de, de notre attention en tant qu'individu, en tant que citoyen, et cette attention, elle est capturée par, euh, euh, par des interfaces hein, euh, et, et dont, euh, évidemment, il y a une nouvelle science, hein, la captologie, qui, euh, qui capture notre attention et qui est conditionnée par la collecte de données. Et c'est sur cette bataille-là qu'il faut impérativement résister, puisque ça, c'est la bataille de, de notre avenir en tant que société. Euh, capturer notre attention, c'est nous manipuler. Et donc, moi, c'est là-dessus que je dis, bon, il nous reste cette bataille à mener. Euh, c'est pour ça que j'assume le terme de guerre digitale. Euh, bien sûr, euh, comme tu l'as dit, il y a un enjeu de cyberattaque, donc ça n'est que euh, des dommages collatéraux matériels. Là, on est en train de parler d'un modèle de société qui peut se façonner à notre insu.
0: Je signale, d'ailleurs, que dans, le, dans ton bouquin, il y a des schémas très euh, pédagogiques, avec des données, et puis qui découchent les différentes couches euh, physiques... Euh... Et ça voilà, permet logiciel, de matérialiser
2: cette, cette, dimension, de cette dimension qui est... Euh, J'ai été euh, questionnée en 2016 sur la guerre du chat, sur pourquoi ce terme guerre, il est trop fort. Depuis le conflit russo-ukrainien, plus personne ne doute qu'on est dans une cyber-guerre. C'est une nouvelle dimension de, de, des conflits aujourd'hui. Mais il y a une guerre sourde, silencieuse, qui est cette guerre de l'attention, qu'on est aussi en train de perdre dans la mesure où on a la cybersurveillance chinoise qui exporte, qui exporte déjà sa technologie à l'étranger auprès de dictatures et on a le modèle américain qui n'est pas envié aux Chinois même s'il n'est pas marketé comme du crédit social ils utilisent quand même la donnée contre les individus pour collecter des preuves d'action qui peuvent servir à des procès qui servent dans le conditionnement des comportements des individus. Donc, euh, dans la mesure où ils ont aussi des données sur nous, euh, on, est, on a ce spectre, euh, effectivement, d'une manipulation de nos, de nos démocraties européennes.
0: Ok, merci. Alors, Charlène, en fait, euh, euh, tu exposes finalement, qu'on qu est, en quelque sorte, tu dis qu'on a un point de bascule, ça, et, et tu compares, tu dis, la transformation digitale, finalement, en tant que telle, ce n'est pas une découverte scientifique, hein, puisque c'est un, un phénomène qui... Euh, un processus. Euh, un processus qui anime toutes les entreprises euh, et on en est tous euh, acteurs consommateurs, plus exactement, consommateurs inconscients et décomplexés. Euh, voilà, on, on accepte tous les cookies, on est, on est, on est dedans sans s'en rendre compte. Et, euh, et, tu, et tu dis finalement, voilà, c'est peut-être comme des, 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 des grandes découvertes scientifiques, ça préfigure des changements institutionnels, des évolutions politiques euh, majeures. Donc euh, tu peux peut-être nous en dire plus Oui,
1: tout à fait. Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'avant la, la technologie numérique et la transformation numérique, qui est effectivement euh, qu'on peut très légitimement assimiler à une sorte de révolution industrielle, il y a quand même une science, qui est la science informatique, et, et qui elle est une, une grande découverte, enfin, qu'on peut aujourd'hui qualifier de grande découverte euh, par rapport à, à l'ampleur de ce qu'elle a provoqué comme transformation des pratiques. Et c'est un des voyages, entre guillemets, que je, que je propose dans mon livre. Euh, D'ailleurs, c'est un, un des sujets qui m'a le, le plus fasciné en, en tant que doctorante, au moment où je faisais mes recherches. Mais euh, c'est de comparer, plutôt de plonger dans l'histoire des sciences, les, ce qu'on appelle l'épistémologie des sciences, c'est-à-dire la façon dont une découverte scientifique va transformer toutes les façons de penser, toutes les façons d'être au monde, comme dirait Norbert Wiener. Euh, et, et en fait... On se rend compte que systématiquement, les grandes découvertes scientifiques, le genre de découverte qui crée un changement de paradigme dans la façon dont on comprend le monde, dont on imagine et on se représente le fonctionnement du monde, mais au sens le plus grand et le plus profond du terme. Quand je parle de représentation du monde, c'est-à-dire que Newton, ça a tout renversé y compris euh, la façon dont l'homme se représentait Dieu et, et leur rapport à Dieu. Euh, pareil pour la physique quantique, encore une fois, tout renversé. Et euh, ce que je suggère dans le livre, hein, c'est que la science informatique, elle est en train de provoquer un bouleversement de ce genre. Et à chaque fois, ces grandes découvertes scientifiques, eh ben, leurs conséquences fonctionnent en deux ou trois temps. C'est-à-dire qu'il y a une grande découverte scientifique qui est très progressivement assimilée à des objets techniques qui font que les populations, grâce à des nouveaux outils, euh, finissent par transformer toutes leurs façons de faire. Et à force d'utiliser ces outils, la science, sans rien comprendre à la physique, mais les idées, que Newton, les idées de Newton se trouvent manifestées, elles prennent corps dans les, dans, dans les faits, dans le réel, et dans les esprits des gens. Et, et du coup, les institutions politiques qui les gouvernent deviennent anachroniques parce qu'elles n'ont pas encore changé. Et donc la politique... Le système politique, c'est toujours le dernier à changer. Mais c'est systématiquement, quand il y a une grande révolution d'ordre politique, c'est la conséquence de ce genre de bouleversement qui vient de la science, qui se manifeste dans l'appareil la, technique, on va dire, et qui, tout à coup, fait que les hommes ne peuvent plus vivre dans un monde qui appartient au passé. Et je pense, en tout cas, j'affirme, <rire> euh, donc je pense clairement, que le numérique nous, apporte, nous mène aujourd'hui à ce point de basculement. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est à un moment où ça a changé toutes nos façons de faire, c'est en train de changer toutes nos représentations, toute l'idée qu'on se fait des choses, mais on ne sait pas encore ce que ça veut dire d'un point de vue politique. Mais on voit bien, et c'est le lien que je, que je, que je pose enfin, dès l'introduction du livre, c'est qu'il y a un lien entre ce qu'on on, on, on qualifie partout de, de crise de sens, de crise démocratique, et numérique. Et ce lien... Il ne s'arrête pas au phénomène des fake news. Il est bien plus profond que ça. Il relève d'une sorte de changement de paradigme qui fait que, à force d'être au monde via le, le, le filtre technologique, euh, l'imaginaire collectif est transformé. Et,
0: et, et ce qui fait aujourd'hui que... Euh, les grandes interrogations portent sur est-ce qu'on va aller vers la poursuite de nos démocraties libérales donc le primat de l'individu l'autonomie dans un contexte où finalement c'est parce les relations comportement, les, oui, les multiples relations qu'on peut avoir sur les réseaux qui, qui nous définissent presque plus que, que, que ce qu'on peut être nous-mêmes. Et puis de l'autre côté, euh, et ben, le, il y a gafam donc on, on, on se dit qu'il faudrait peut-être plus de centralisation, euh, plus de contrôle par rapport à toutes les dérives euh, qu'on voit. Et puis euh, dans tout ça, ben, il y a le... Il y a le Web3 qui arrive, donc une fois de plus, il y a ceux qui disent plus d'État, ceux qui disent non, il faut faire confiance à l'innovation. La fusion nucléaire, il y a des nouvelles qui tombent aujourd'hui. Certains vont dire, bien, vive innovation, ça peut-être nous sauver en matière d'énergie. Caroline, ton bouquin porte justement sur, et tu es plutôt optimiste sur le sujet, sur le Web3. Alors, on l'a déjà fait, mais je pense que. Comme tu es pédagogue, ça serait bien de revenir sur pour toi c'est quoi le Web 3, euh, euh, la tokenisation, la DAO, pour bien euh, nous euh, cadrer le sujet oui. et euh, nous dire où oh, finalement peut-être nous donner des cas d'usage, des choses qui te rendent optimiste et qui te permettent de te dire non c'est pas simplement euh, le nouveau phénomène hype et on en parlera plus dans trois mmh. ans.
2: Oui pourquoi, euh, pourquoi en parler maintenant euh, <coughs> justement dans ce changement de société par le numérique pour donner des exemples par rapport à ce que dit Charlène, je souscris complètement à ce qu'elle dit on, on, le numérique transforme la société par une forme d'empowerment, pardon pour le terme anglais mais on n'a pas d'équivalent en français de l'individu, avec les moteurs de recherche c'était le web 1 ils s'informent et donc ça a désintermédié tous les sachants tous ces filtres de, de l'information que sont les journalistes que sont, que sont les experts euh, le, le... Et ça lui a permis euh, d'aller vérifier aussi ce que disent, ce que dit son médecin, ce que dit un professeur. Ou ça lui a donné du pouvoir et ça a fait descendre de leur piédestal euh, des sachants. Le Web 2, c'est la possibilité de se mobiliser sur les réseaux sociaux, d'agir en groupe contre les marques, de dénoncer ce qu'on a détecté avec le Web 1. Et là encore, et euh, eh bien d'autres intermédiaires euh, ont été euh, bafoués ont été déstabilisés par l'arrivée de ce Web 2. Le Web 3, pourquoi c'est encore une forme d'empowerment et pourquoi justement, puisqu'il y a de l'empowerment, je pense que ça va générer une révolution d'usage. Cette prise de pouvoir, elle vient de, de, deux, de deux phénomènes. D'abord, euh, la, la digitalisation de la valeur, donc qu'on appelle les crypto-actifs, les actifs numériques, la possibilité de dématérialiser la valeur et, et d'en devenir possesseur. Donc notre consommate, consommateur qui est devenu consommateur avec le Web2, il devient consommateur, une, une sorte de, de possesseur, consommateur-possesseur. Et, et pour lui, ça change quelque chose parce qu'avec son argent, il peut investir, il peut participer, il peut avoir de l'impact. Et ça, c'est euh, euh, une forme d'actionnariat hyper populaire et c'est le token qui lui permet ça. Le token, c'est une forme de cryptoactif, c'est une dématérialisation d'un actif, et donc ça lui donne du pouvoir. Avec ça, on a effectivement, tu citais les DAO, Decentralized Autonomous Organization c'est une forme d'organisation décentralisée. Parce que derrière le Web3, l'infrastructure, c'est la blockchain. La blockchain, c'est la décentralisation. On avait rêvé d'un Web décentralisé à au départ, il s'est centralisé via les plateformes, il se redécentralise. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de nouveau, de pair à pair, on peut partager de la valeur, on peut partager des possessions numériques, et donc avoir, être un peu propriétaire de ces mondes numériques. Pour moi, la différence entre une innovation et une révolution, c'est quand il y a ces révolutions d'usage. Ces révolutions d'usage, ça fait 20 ans que je les observe, elles sont toujours poussées par une volonté de quête de pouvoir. Donc voilà, Web3, euh, je suis optimiste, mais aussi, euh, ce n'est pas un optimisme B.A., c'est un optimisme de devoir. Dans le sens où on a une brèche possible là pour euh, euh, corriger ce qui n'allait pas dans le Web qu'on connaît depuis 20 ans et qui euh, a, a dérivé avec un grand oubli qui est euh, l'identité numérique des individus. Euh, la, la, le modèle des plateformes, c'est un modèle d'abondance de collecte de données avec de la monétisation de, par le ciblage de l'individu via ces données. C'est tout ce qu'on a décrit avant sur la captologie. Ce que veut faire le Web3, c'est redonner à l'utilisateur le, le pouvoir sur ses données. Donc la possibilité euh, d'en être euh, finalement souverain et de n'autoriser aux services web qu'on qu qu utilise, finalement qu'un euh, consentement que quand c'est nécessaire. Et ça, c'est juste un exemple de ce que veut corriger le Web3 par rapport au web qu'on connaît. Mais mon optimisme est aussi euh, une volonté de progrès et qu'on s'empare tous de ces nouvelles technologies pour qu'on puisse donner une chance à ces corrections euh, qu'elle nous apporte le
0: Web3. Alors, je pense, j'ai le sentiment, en lisant ton bouquin, que tu es plus pessimiste. Ça, tu te dis, mais la blockchain, un petit peu peut-être comme il y a... Il y a X années, on se disait, ça y est, le, le web, euh, euh, ça redistribue complètement les pouvoirs, puis finalement, on est eu les GAFAM, et tu dis, euh, je cite, euh, le, le web 3, ça conduirait, euh, ça, ça ça conduirait qu'à une redistribution des cartes en transférant le pouvoir des mains de quelques entreprises aux mains de quelques pro, programmeurs, quoi, et, et, et tu dis même que tu cas, tu dis, mais peut-être que la blockchain euh, est, est, pourrait être même justement critiquée comme un, un véhicule idéologique de l'extrême droite, ce qui me paraît très fort, parce que l'extrême droite, c'est plutôt euh, état très fort. Donc tu peux peut-être nous expliciter ou quelles sont tes sources pour, euh, je dirais, être en tout cas très... Euh, euh, je être inquiète en tout cas. Euh...
1: Alors ce n'est pas, pas la blockchain, c'est Bitcoin en particulier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est David Golombia. C'est un universitaire américain qui a écrit énormément sur la blockchain, notamment un petit, enfin, sur Bitcoin, pas sur la blockchain, mais sur Bitcoin précisément, et qui avait écrit un petit livre, un petit manifeste euh, très provocateur, mais, euh, mais très intéressant, qui s'appelle... Euh, Bitcoin euh, Software as Right-wing Extremism le Bitcoin, euh, un, log un logiciel d'extrême droite euh, et en fait le, la thèse de David Columbia c'est que euh, Bitcoin et euh, notamment le début de la crypto, je crois que le livre en plus et maintenant il commence à dater parce qu'il me semble je ne sais plus exactement quelle année mais ça doit être en 2014 ou 2016 qu'il a, qu a été publié euh, c'est tout petit, hein, ça se lit en 45 minutes euh, si, on, si on lit l'anglais, et la thèse de David Columbia, c'est que euh, Bitcoin et les crypto-évangélistes, euh, et les Bitcoin maximalistes, comme on, comme on dit, euh, ont normalisé des idées qui jusque-là étaient confinées au cercle d'extrême de droite américaine, et notamment à certains cercles conspirationnistes anti-banque centrale. Euh, donc des idées d'extrême droite d'un point de vue notamment économique et sur les banques centrales. Tu, tu parles pas de... plutôt
0: des libertariens, à savoir des gens qui euh, disent pas d'État, qui pas un, droite, c'est pas
1: il la... une une forme d'extrême droite euh, c'est une forme d'extrême droite américaine qui euh, qui se limite pas au cyberlibertariens, euh, bien que bien que ce soit bien que ça en fasse partie euh, mais qui enfin, je vais pas je vais pas refaire tout le livre de tout livre de David Columbia euh, mais en tout cas euh, d'un point, point de vue de certaines idées économiques, c'est tout à fait avéré. Alors, je le cite euh, parce que c'est mon travail en tant que, en tant que chercheur euh, en philosophie et en, et en théorie politique. Euh, et c'est ce que je fais dans le, dans le, dans le livre, c'est d'appeler à une forme de prudence, je dirais, euh, et de distance pour un, pour, pour à mettre entre les discours, les grands récits, les grands narratifs euh, qu'on nous sert au sujet des technologies et la pratique. Et dans mon livre, c'est une des D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Décoder. Euh, c'est que ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer de, les raisons, pourquoi on a abordé les enjeux politiques euh, du numérique euh, d'une certaine façon et, et d'expliquer l'histoire de ces grands narratifs qu'on nous a servis, à commencer par le techno-utopisme des années 70, à, à la crainte euh, d'une un, surveillance de masse et des discours extrêmement anti-étatiques, qui sont ensuite complètement renversés, où finalement, euh, même les lanceurs d'alerte sont venus appeler l'État à la rescousse pour réguler l'industrie du numérique. Et puis, du coup, en arrivant à la blockchain... Euh, et à Bitcoin, euh, il me semblait nécessaire d'appeler à, de, 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 reno... <rire> à renouer avec une, une forme de, de critique et de distance par rapport notamment au discours sur la décentralisation euh, qu'on nous sert. Et souvent on présente la blockchain comme l'outil par excellence de décentralisation et donc il y a une sorte de, 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 de narratif, de rhétorique politique très très forte autour de cette nouvelle technologie. Euh, et qui est, qui est celle que dont, dont parlait Caroline, celle d'une un, sorte de, de, de voilà de, de renouer avec le grand idéal de l'internet des débuts, c'est-à-dire d'internet comme comme outil de En réalité, la seule chose que je, la seule nuance que j'apporte dans le livre, c'est de dire, enfin attention, déjà le réseau même, même Bitcoin, pour reprendre. Euh, l'Italie de Colombia, finalement, c'est pas si décentralisé que ça parce que les nœuds sont extrêmement concentrés. Aujourd'hui, sur les plateformes de, de finances décentralisées, euh, il y a un, un, une très, fin, un très faible quantité d'acteurs qui a une immense majorité des droits de vote, donc finalement, même les décisions sont plutôt centralisées. Et ensuite, j'utilise sur le web 3, je pense qu'on peut absolument pas aujourd'hui. Euh, tirer de, de constats définitifs, parce que c'est une technologie qui est en train d'émerger et qui, est évidemment, comme le disait Caroline, euh, ce, ce à quoi va ressembler va dépendre euh, de, de l'intention de, 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 de ces créateurs, des politiques publiques, d'un de, de, conglomérat d'acteurs qui vont faire que cette chose va exister d'une façon ou d'une autre, et là, peut-être que l'Europe a encore une carte à jouer, et une chance, à, et, et quelque chose... Et, un mot, une vision politique à apporter sur cette nouvelle étape de la transformation numérique. Euh, mais dans mon livre, je, pour essayer, justement, pour avoir cette distance critique et puis pour peut pas se laisser avoir, entre guillemets, euh, je, je présente euh, les métavers blockchain, qui pourraient être, alors on ne sait pas du tout si le web 3, ça va être une sorte de métavers blockchain. Je pense que vous avez plus d'idées que moi sur la question. Mais aujourd'hui, euh, les premiers univers virtuels qu'on a, qu a vus, qui ont été construits sur la blockchain, c'est ces métavers méta, ces, ces blockchain, ces espaces, ces espaces qui sont entièrement tokenisés. Euh, et là, c'est ce que je dis, c'est entre guillemets ce que vous appelez mon pessimisme, Raphaël. C'est que ce que je trouve inquiétant, c'est que dans cette hyper-tokenisation hyper de métavers blockchain conduit en fait à une hyper-marchandisation du cyberespace. Et à mon sens, un cyberespace hyper marchand, où tout, absolument tout, peut devenir, peut faire l'objet, peut être transformé en actif euh, vendu et acheté, euh, non, ça, ça relève d'une vision hyper capitaliste du monde, et qui potentiellement peut être beaucoup plus excluant que le Web2. Parce que si une parcelle de cyberespace peut être vendue, comme sur le sandbox, des centaines de milliers d'euros, euh, ça... ça Enfin, il faut juste faire attention à ce que le web pro ne devienne pas ça, parce que dans ce cas, euh, dans ce cas, on n'aura peut-être plus de plus de, de gafa, mais euh, ce sera beaucoup plus difficile d'évoluer dans un cyberespace où tout se marchande. En, en tout cas pour certains.
0: Caroline, euh, une ou plusieurs réactions peut-être, hein, oui, oui, parce tout que tout finalement, la, cette notion de méfiance, finalement, tu dis, euh, la, la blockchain, finalement, c'est, euh, ça naît sur la, c'est de la méfiance, mais est-ce que c'est de la méfiance contre les individus ou de la méfiance vis-à-vis -vis de, 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 des états et je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire mais je, je, tu, enfin, je, je préfère que Caroline peut-être réagisse euh, euh,
2: oui euh, assez... alors moi je, je vais avoir une, une approche peut-être pragmatique du fait de mon observation à la fois des, des réactions des, des entreprises, des états et des utilisateurs depuis 20 ans euh, le Web3, la technologie, de façon générale, pour moi, c'est un pharmacode. C'est à la fois le remède et le poison. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend de l'intention, effectivement, qu'on y met. Euh, moi, ce que j'observe depuis 20 ans, c'est que ce sont toujours euh, les plus dogmatiques qui s'emparent de ces technologies, parce qu'ils y ont un intérêt pour défendre des idéologies racistes, nationalistes, ce que vous voulez, pour, défendre, pour monter des arnaques, ce des scams, hein. Euh, pour, euh, et, et on a vu ça à chaque fois sur le web regardez Wikipédia au début c'était euh, ce sont toujours hein, tous les anti qui sont allés euh, défendre leurs idéologies et après il y a toujours eu des formes de régulation donc je dirais que c'est le contraire il ne faut pas inciter à la prudence il faut inciter les publics et notamment bah, nos élites à s'emparer de ces technologies parce que sinon, ce sont, on, à chaque fois, on crée un web qui n'est pas désirable. On crée un web qui euh, ne sert qu'à faire soit du profit, soit diffuser des, des idéologies. Et donc oui, moi, je redoute que certains euh, euh, complotistes, euh, parce qu'ils se sont fait euh, virer de Twitter ou YouTube, dans Twitter, ils peuvent revenir, mais euh, ils aillent effectivement lever des fonds via la crypto de façon extrêmement facile. Quand on voit comment le documentaire Hold Up a, a levé 300 000 euros sur Litchi pour, pour, euh, pour se faire financer, un documentaire complotiste, et hein, eh bien, je redoute qu'on ait la même chose sur la crypto. Or, cette technologie, elle s'impose à nous. Je veux dire, il n'y a personne qui maîtrise la blockchain. Donc, si elle s'impose à nous, euh, mettons en œuvre les moyens pour que, euh, justement, ce soit des gens qui ont des intentions louables, celles de créer les usages demain, celle de demain, celles de nous être utiles en tant que consommateurs et citoyens, et pas de nous arnaquer ou de nous répandre des idéologies qui, qui, font, euh, qui font leur intérêt. Donc ça, c'est le premier point. Après, qui dit, euh, monétine, qui dit euh, financiarisation de ces échanges, dit euh, marchandisation D'abord, pour moi, ce n'est pas un gros mot. Euh, et surtout, je dirais que ça, ne, ça serait de toute façon une correction de ce qu'on voit aujourd'hui, où tout est gratuit. Mais où on a conduit à ce que, vous connaissez le, 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 le dicton, quand tout est gratuit, vous êtes le produit. C'est-à-dire, on voit que les gens sont prêts à contribuer pour faire des avis sur Google, pour liker, pour partager, pour publier des photos, des photos d'eux avec des produits. Ils sont prêts à se faire l'égérie, l'ambassadeur, le commercial, des marques. Aujourd'hui, rien n'est payé pour ces actions-là, rien n'est rétribué, parce que derrière, c'est de la data qu'on collecte. Et moi, je dis bah, le, la tokenisation, elle apporte une solution à ça parce que ces gens qui sont prêts à faire la publicité des produits qu'ils préfèrent, eh bien, euh, oui, OK, il ça, ça, y a une redistribution de richesse via des, des marketeurs, des agences, et, pour, qui vont et, et en fait, c'est le consommateur qui récupère une partie. Mais c'est ça qu'on observe depuis 20 ans c'est que le consommateur, il prend un peu du boulot des journalistes, il prend un peu du boulot des médias, des agences de voyage, des, euh, de, des, des guides de, de restaurants, des guides Michelin. Donc le consommateur étant prêt à faire ça, il faut inventer un mode de redistribution, la richesse. Et on arrive à, finalement à un mode assez primitif de troc. Bah, je te donne des cours de langue, tu me donnes... Euh, euh, finalement tu m'aides sur le bricolage et c'est ça la tokenisation c'est euh, revenir à une forme d'échange naturel entre les individus euh, qui est plutôt assez euh, vertueuse moi je trouve
0: J'aurais une, une dernière question puis on a pas mal de questions du, du public, du, du public. Euh, et, alors, je sais pas s'il y aura un tome 2 de, de, de décoder <rire> parce qu'en fait enfin, dit, voilà, on va vers quelque chose de nouveau euh, une nouvelle forme de démocratie ou où ou pas de démocratie puisque tu toi tu dis finalement est-ce que la liberté de l'individu est-ce euh, que c'est encore une valeur morale essentielle ou tu dis euh, peut-être pas euh, donc euh, et, et bon alors je me suis dit bah voilà si je devais euh, quand, avec vos deux bouquins entre le Web 3 et puis euh, ce que tu peux décrire comme un nouveau comportement dans tous les compartiments de la vie euh, si, en réfléchissant à autre je me dis bah, euh, voilà finalement euh, les individus ils ont envie de, de commenter, euh, ils notent tout, euh, des restaurants, euh, des films, etc et euh, sans parler de politique nationale mais tout simplement au niveau d'une commune euh, faire du référendum euh, 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 comme euh, y un il y a un auteur qui s'appelle François Garçon qui, 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 qui met en valeur le modèle suisse que, voilà qui a, euh, euh, les consultations populaires, les outils aujourd'hui le permettent avec avec l'identité numérique, etc. On sait qui vote. Enfin, il y a des choses incroyables à, à développer. On peut. Alors effectivement, il faut peut-être aussi des dirigeants qui connaissent mieux, le, euh, qui comprennent un peu mieux le digital. Mais ça, ça peut se, ça peut aussi euh, se, se, ça peut aussi euh, euh, se. se on peut aussi l'imaginer. Il euh, y a l'open data, on en parle moins maintenant, mais qui permet aussi de contrôler finalement les, les chiffres, de les manipuler, etc. Donc je trouve que il y a un un champ incroyable, de, un potentiel incroyable pour aller vers toujours une démocratie libérale, mais au contraire augmenter, si je peux dire, grâce au Web3 et à toutes ces technos, est tout à fait acceptable par euh, les citoyens, euh, puisque euh, peut-être que si à 10 heures ils sont capables de dire euh, super euh, tel film ou je like euh, une photo d'un copain, pourquoi pas liker euh, euh, une décision euh, ou un, un discours euh, politique, ou pourquoi pas euh, avoir... Euh, comme nous, là, aujourd'hui, une web conf avec la maire de tel ou tel arrondissement. Donc, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'optimiste à, à voir Ou alors on se dit, non, en fait, il faut plus d'État. Enfin, quel est votre point de vue là-dessus
2: Mais tu vois, le modèle de société <cười> d'économie locale que tu décris, euh, avec euh, des systèmes participatifs, avec de l'échange, euh, imagine euh, finalement le... le si on, pour, si on peut valoriser ce temps qu'ont les gens pour les autres, et euh, qu'ils ne font peut-être pas aujourd'hui parce que, par euh, bah, manque d'altruisme, mais qu'en fait, euh, à la, à la, quand on y, on y trouve un système vertueux de rétribution, euh, imagine euh, ce que ça pourrait apporter au, au monde associatif hein, comme, euh, comme modèle euh, fluidifiant les relations entre les individus, en, en, en finalement en, en sortant de l'individualisme. Retrouve et qu'on critique beaucoup dans nos sociétés, donc, moi plutôt que de critiquer cette marchandisation, je trouve que c'est effectivement la technologie qui nous apporte une façon de faire assez simple de retrouver du lien assez simplement euh, parce qu'un token c'est pas forcément de l'argent, certes, et même pas tout voilà, pas c'est pas des bitcoins, c'est tout simplement valoriser euh, ce, ce que quelqu'un peut apporter à un autre et c'est le retour, de, de, finalement, de la valorisation de petits métiers aussi. Euh, et on le voyait déjà quand euh, une influenceuse ménage pouvait faire des millions de vues ou, ou a, a raconté ses courses sur les réseaux sociaux, mais elle ne gagne rien avec ça. La tokenisation, elle valorise ses gens parce qu'elle valorise ses audiences et elle, elle les valorise sur, sur leur expertise. Donc moi, je trouve que c'est
1: plutôt assez optimiste comme vision. Euh, alors, pour ce qui est du, du vote en ligne, euh, j'étais à une conférence au Sénat avec des experts de la blockchain, je crois que c'était début octobre, et apparemment tout le monde est d'accord pour dire que pour l'instant, il n'y a aucun moyen technologique d'assurer la confidentialité du vote. Donc, il euh, n'y a rien de plus démocratique que euh, notre bonne vieille urne et notre morceau de papier. Pour l'instant, la technologie n'apporte pas de solution la, de, de, assez sûre, Enfin, en tout cas, égale à, à la confidentialité de, de l'urne physique. Euh, en revanche, il y a effectivement, grâce à la blockchain, euh, pour, notamment pour, les, pour la, 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 la participation à, à, à des projets collectifs, euh, quelque chose qu'on appelle en anglais, c'est quadrat, Quadratic Blockchain, vote quadratique, j'imagine, en français. C'est ça ah. c'est ne euh, sais et ça, ça a été mis en place dans pas mal d'États aux États-Unis il y a pas mal de livres qui ont été écrits à ce sujet et ça permet effectivement à un groupe d'individus un peu comme une DAO de, 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 enfin en fait exactement comme une, comme une DAO de voter, enfin, d'attribuer un certain nombre de tokens aux décisions qui, qui jugent les plus importantes et donc au final, on a voilà, on vote, euh, chacun, chacun attribue une, un degré d'importance à telle ou telle mesure, et voilà, c'est une nouvelle façon d'arriver à des, à des décisions collectives assez intéressantes. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a aucune raison de douter du fait que la technologie peut être employée à euh, mais, bon escient. Mais, peut-être qu'on va, on va engager sur la question, mais...
0: Ça marche. Donc, euh, <rire> vous êtes nombreux à avoir posé des questions, je crois qu'on va essayer de faire des les réponses les plus courtes possibles, oh, okay. parce qu'il nous reste 5-10 minutes, euh, et on va vous lever là Alors, pensez-vous que l'évolution récente du numérique favorise un individualisme accru
2: ah, Oui et non, je dirais euh, oui, euh, oui, dans le sens où euh, on est enfermé sur nos écrans, non, euh, parce qu'on n'a jamais rencontré autant de gens que depuis qu'on a les réseaux sociaux, on recrée du lien, euh, on appartient à des communautés euh, virtuelles, euh, c'est bah, un bon cif, mais moi je trouve que les, les statistiques montrent qu'on a plutôt tendance à rencontrer euh, plus de gens grâce aux réseaux sociaux que l'inverse. On va enchaîner.
0: Non,
2: ouais, faire
0: comme ça. Une Comment analyser la tribalisation des communautés du numérique à l'aune de notre esprit français par rapport. Par, par opposition au communautarisme étatsunien, divisé pour mieux régner.
2: Pour toi, ça. Fouf. Euh, la trivialisation par opposition au ouais. communautarisme étatsunien.
0: Ouais. La communauté du numérique euh, en France et aux États-Unis, parce que tu vois une différence, toi d'ailleurs, qui, qui était aux États-Unis il n'y a pas si longtemps que ça
1: euh... Bah, faut, ah oui, c'est... Mais après, faire le lien avec le numérique, euh, forcément, moi, je pense forcément aux bulles de filtre dont on a déjà parlé euh, plusieurs, fois, plusieurs fois ici. Est-ce que, est que, est que le réseau social et l'enfermement dans les bulles créent une tribalisation J'imagine que c'est ça la question. Une, 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 une communautarisation similaire. Euh, je pense que ça... Oui, euh, on cas, observe
2: une radicalisation je pense à ouais, des communautés. les ouais. mais... algorithmes poussent toujours à finalement en
1: exposant ouais. effectivement plus les gens. Mais je pense que c'est pas une radicalisation. Je pense que ce genre de radicalisation et ce genre de, de, de nouvelles communautés numériques d'ailleurs, c'est pas des communautés nationales. Quand on s'intéresse par exemple aux communautés complotistes, on ah, voit oui. bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui les, point, les points de ralliement de ces nouvelles communautés numériques, c'est plus du tout des communautés nationales ou locales. Euh, on va trouver, euh, mais d'ailleurs pas seulement chez les complotistes, mais euh, chez, les, euh, chez les influenceuses de, 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 de ménage par exemple, enfin, une, 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 des, des, nouvelles, euh, des nouvelles communautés, des nouveaux lieux de socialisation qui n'ont plus rien à voir avec notre ancrage euh, local, euh, national, euh,
0: Ok, et alors ce a, on, a aussi, on voit aussi que ben, je pense parmi vous, euh, public de, de ce Café Sapiens, eh bien, il y a ceux qui se disent euh, il y a une question, avec le Web3, est-ce qu'on se rapprocherait pas du contexte du livre 1984 de Georges web mm. euh, On est dans le délire dystopique. Et puis, euh, autre question la révolution du Web3 promise vient de la décentralisation euh, le succès du Web3 passera par son appropriation par un plus grand nombre décentralisation et plus grand nombre ne sont pas compatibles, est-ce que le Web3 ne passera-t-il pas par la nouvelle puissance d'acteurs numériques qui démocratiseront le Web3 ou l'accès au Web3 D'ailleurs, effectivement, on peut penser à Facebook qui s'est euh, euh, renommé euh, Meta oui. et qui veut finalement euh, préempter pré la, la, la techno enfin, voilà, Alors, avec des difficultés en Là, tu en quand
2: point... même un petit point de clarification parce que justement, Meta a lancé ouais. son métavers en, en sur le mot. Et, et a créé un amalgame entre Web3 et métavers le métavers est une application potentielle de, du Web3, mais, mais comme les autres, je dirais. Et, et finalement, cette, cet amalgame crée une réaction de rejet vis-à-vis -vis du Web3, parce qu'il y a une réaction de rejet vis-à-vis -vis du métavers, qui effectivement évoque des films, du Player One, de la science-fiction, qui, qui, qui sont effrayants. Et, et c'est effrayant si c'est Facebook, c'est ça, moi, moi je tiens à, à le dire dans la mesure où un métavers centralisé, c'est la pire dystopie. Euh, ça veut dire qu'il collecte aussi des données physiologiques sur nous, sur nos émotions, sur notre ressenti, et ils, sont, ils vont être capables de, de nous cibler avec cette information sur nous. Donc là, euh, ne confondons pas tout, euh, le métavers n'est pas Web3, hein, et euh, un métavers peut être centralisé, décentralisé.
0: Et justement, non, une question qui va... Qui, 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 en complément de ce que tu indiques, donc notre participant indique, différents métaverses décentralisés existent déjà et seront concurrents. Selon vous, selon quels critères les utilisateurs vont-ils faire le choix du métavers où ils passeront plus de temps Est-ce que des règles d'usage et de gouvernance évitant de trop favoriser les plus puissants pourront être ceux qui attirent le plus d'utilisateurs
2: il y a une vigilance de la communauté Web3 sur le fait qu'on respecte l'idéologie de protection des données, euh, de, qu'elles soient inscrites sur la blockchain et pas justement dans les data, data centers de, de services. Donc euh, je pense que cette euh, vigilance, elle, elle peut agir by design un peu euh, sur la réputation de ces plateformes et, et faire en sorte qu'on on, on ne fasse pas gagner euh, finalement les plus centralisés d'entre elles. Maintenant. C'est vrai que dans cette massification des usages, il y a toujours un risque de recentralisation, parce que quelque chose qui est centralisé, c'est toujours plus efficace et plus, euh, plus pratique. Mais moi, j'ai envie de dire, euh, tant pis, mais tant pis si l'Europe euh, y a euh, finalement euh, tiré son épargne du jeu. Parce que c'est une opportunité, on redistribue un peu les cartes, et si cette fois on fait émerger des services européens qui recentralisent une partie des usages Web3, bon, ben, bah, voilà, moi, je n'ai pas de problème à ce que Doctolib centralise nos données de santé. Je préfère que ce soit Doctolib que Google. Euh,
1: Microsoft, hein.
2: Ou Microsoft.
0: Et tant mieux, Donc, euh, si, on permet de, si on a des, des concurrents, qui prend aussi euh, peut-être... Et a, alors,
2: un, tant mieux. Voilà. si. Mais je veux dire, au moins, on, on a une plateforme qui va respecter la réglementation française, nos valeurs, et qui est quand même beaucoup plus contrôlable que, que Google euh, depuis l'Europe.
0: Alors en fait le, le temps passe vite. Euh, Pardon,
2: c'est pas une réponse courte. Euh,
0: non mais non, c'est pas ça, mais c'est simplement je vais finir simplement par un commentaire de quelqu'un, je trouve que un bon résumé, euh, un, de, un, un participant qui dit Ouais, trois blockchain et il y a, il y aura toujours les optimistes et les pessimistes. Est-ce que est vous ne pensez pas qu'il faut faire du numérico-réalisme Oui, je pense qu'il faut. Alors, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire qu'à un moment donné. La réalité primera, a, mais, oui. mais Et, euh, et j'aimerais euh, qu'on termine par mon, ma question euh, rituelle de fin de Café Sapiens. Là, on s'approche euh, des fêtes. Et donc, euh, est-ce que vous avez euh, toutes les deux un coup de cœur à, à partager euh, qui peut peut-être donner euh, euh, à, nos, à nos publics euh, soit de faire un cadeau, euh, soit de faire une sortie euh, pendant les fêtes Qui veut commencer <rire>
1: Vas-y. Euh, alors, c'est pas, pas vraiment un cadeau, parce que j'avais pas... Mais, euh, mais je voudrais bien partager quelque chose que j'ai... C'est un, un podcast. C'était une émission euh, c'est sur France Culture, euh, Le Meilleur des Mondes, par François Seltiel. Et, euh, et j'ai écouté récemment un podcast qui avait été enregistré il y a longtemps, et j'ai trouvé que c'était un des podcasts les plus, les plus amusants, les plus intrigants que j'ai entendu sur le numérique parce que c'était euh, une conversation avec un prêtre dominicain qui s'appelle Éric Salobir, euh, et qui est en fait un grand technophile, et qui répondait à la question euh, « Peut-on croire en Dieu, il y a de nouvelles technologies ?» et donc Je me suis dit que c'était marrant. Déjà, c'est euh, enfin, sympa d'écouter ça, euh, ça avant Noël, mais surtout, euh, ça a apporté un éclairage euh, complètement décalé. On a tellement l'habitude d'entendre... Euh, parler des ambitions démiurgiques, des, 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 des gafa et des dirigeants de la Silicon Valley qui littéralement se prennent pour Dieu. Et là, d'avoir cette espèce de contre-discours d'un acteur auquel on ne s'était absolument pas, parce que qu'est-ce qu'il qu qu penserait un prêtre dominicain Je trouvais que c'était euh, vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, Le Meilleur des Mondes avec Eric Salovir sur France Culture.
0: Très bien. J'ai le droit d'être un
1: peu décalé. Oui.
2: <rire> euh, déconnecté. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour Noël pas d'écran, pas de digital. Prenez mais du temps pour vous, pour les lire, non même pas. <rire> oui mais lire sur le numérique, euh, non. Prenez du temps pour vous, pour pour les autres. Et voilà, on, a, on a besoin d'arrêter le temps aussi. La déconnexion y contribue.
0: Ok, puis à mon tour de donner euh, un petit conseil. Il euh, y a le, le 17 novembre dernier, c'est tout récent, disparaissait Philippe Simodo, euh, journaliste et économiste, qui a été euh, longtemps travaillé pour euh, le journal Le Monde. Et, et bien, euh, vous pouvez redécouvrir ses bouquins, notamment euh, un petit bouquin délicieux qui s'appelle Les 39-39 leçons d'économie contemporaine chez Folio, donc ça doit être 12 euros ou quelque chose. Donc c'est joli petit cadeau pour euh, des lycéens. Euh, ou euh, étudiant, et euh, je crois qu'il a sorti un bouquin que je n'ai pas lu euh, le jour même de son décès, qui s'appelle Le brun et le vert, aux éditions du Cerf, et ça ce sur un thème sulfureux, euh, la dimension écologique du régime nazi, vous voyez, euh, euh, donc, euh, Philippe Simonot. Et eh bien, écoutez, il est 18h55, euh, il est temps de, de, de mettre un terme à cette... Euh, enregistrement et cette euh, <coughs> conférence en direct. Une fois de plus, bonne fête. Merci à toutes les Merci. deux. Et, je rappelle, pour le Père Noël, deux <rire> livres à mettre dans les hôtes. À l'année prochaine.
2: Merci, Merci à Raphaël.